Hola, soy Carmen Soto, alumna de cuarto de la ESO en el Colegio Sexo y del Campo. Hace unas semanas estuvimos trabajando diferentes asignaturas en la Semana Cultural. En la asignatura que escogí, Cultura Científica, he tenido la oportunidad de entrevistar a Manuel San Félix, biólogo, explorador y fotógrafo marino de National Geographic. ¿Cuándo empezaste a bucear? Bueno, la primera pregunta, empecé a bucear, bueno, con gafas y tubo desde que tengo recuerdo y era en, en el País Vasco, concretamente en Lequeitio, en el pueblo de Lequeitio, en Vizcaya. Y me saqué mi primer título de buceo en 1981, que entonces tenía yo 17 años. ¿Eh? Por entonces, eh, ya os decía, te decía el otro día que ahora bucear, empezar a bucear con 12, 13 es algo normal y no llama la atención, pero eh, por entonces, pues eh, empezar a bucear con 17 años era muy, 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 muy raro. ¿Dónde y qué asignaturas estudiaste en la universidad? Yo estudié en la Universidad Complutense Madrid, estudié ciencias biológicas y escogí entonces, que la carrera en cinco años, la rama de fundamental, es decir, regulación de metabolismo. Es decir, me licencié eh, como biólogo bioquímico. Lo que pasa que luego hice mis cursos de doctorado, Biología en los Organismos Marinos, y eso lo hice en la Universidad de, de Valencia, en el Laboratorio de Biología biología marina de la Universidad de Valencia y por eso eh, bueno soy licenciado en ciencias biológicas pero de profesión soy biólogo marino de profesión ya y, y formación porque desde hace 30 años lo que practico y estudio es la biología marina. ¿Cómo es un día en tu vida como biólogo marino y explorador de National Geographic? Bueno, pues el día, mi día a día como biólogo marino, aquí, en, bueno, tenemos, tengo dos día a día. Uno, cuando estoy en casa, aquí en Formentera, en Baleares, eh, siempre me defino, soy un biólogo con una cámara. Hay biólogos que para hacer biología, pues utilizan, pues, un microscopio o utilizan un sonar para escuchar y buscar cetáceos. Yo utilizo una cámara, utilizo la cámara, ¿para qué? Pues para registrar. Registrar eh, y contar y transmitir eh, lo que veo, tanto las cosas buenas y bonitas como las cosas no tan buenas que, que son eh, los impactos. ¿no? Una cámara es una herramienta eh, indispensable para mí ¿no? y me permite, bueno, me gusta observar la naturaleza, me gusta reflexionar y me gusta pues transmitir eh, aquello que con la observación aprendes o que la ciencia descubre eh, pues por ejemplo eh, se, se descubre que los arrecifes de Posidonia tienen miles de años no pues intento 
encontrar ese sitio perfecto, esa foto perfecta que cuando la ves te transmite eh, esa edad milenaria de los arrecifes de Posidonia. Entonces eso es un poco lo que intento hacer cuando estoy en casa. Y luego, pues lo, el, como explorador de National Geographic, serían los días cuando estoy fuera, ¿no? cuando estoy de expedición y ahí, bueno, es una vida totalmente distinta porque eh, pierdo la comunicación o casi del todo, ¿no? A veces eh, mantengo algo de, de conexión a internet o WhatsApp, ¿no? Entonces estamos embarcados, estoy embarcado en medio del océano y paso pues semanas, ¿no? Entonces ahí el día a día es tu barco y yo mi trabajo pues paso todos los días cuatro, cinco, seis horas debajo del agua, y, pero un poco es el mismo trabajo. Soy un biólogo con una cámara y ahí la misión, mi misión es eh, transmitir la excelencia, la belleza, la riqueza, la importancia de los sitios que visitamos porque sé que mis imágenes van a servir para ayudar a proteger ese lugar. Trabajo en un proyecto que se llama Pristine Seas y el trabajo que hacemos es viajar por el mundo creando grandes reservas marinas. Más que creando, inspirando a los gobiernos que tienen la soberanía del sitio que visitamos para que lo proteja. Y para inspirar a ese presidente de gobierno o a ese parlamento, pues se les presenta un documento, por supuesto científico, con los argumentos de la ciencia, pero ilustrado con las imágenes eh, maravillosas que se supone que National Geographic eh, tiene que, que aportar. ¿no? Entonces, eh, bueno, me siento un privilegiado porque realmente tengo la sensación eh, cuando estoy haciendo ese trabajo que las imágenes que saco sirven para cambiar las cosas, para cambiarlas a mejor, para proteger. ¿Cómo llegaste a trabajar para National Geographic? Bueno, empecé a trabajar con National Geographic porque me llamó Enric Sala. Enric Sala es un biólogo español de Gerona que ya lleva veintitantos años viviendo en Estados Unidos y tiene hasta la nacionalidad americana. Entonces Enric fue el que tuvo la idea de ese gran proyecto que es Pristine Seas. Y él, bueno, lo ideó, lo arrancó y lo dirige y Enric, pues, eh, me se había fijado en mi trabajo. Eh, eh, bueno, a través de... tuve la suerte de ganar dos premios muy importantes de imagen submarina, el Wildlife Photographer of the Year y el World Underwater Festival, que se celebraba en Francia. El otro es en Londres, entonces, eh, bueno, por entonces era el primer fotógrafo del mundo que ganaba esos dos premios tan importantes y yo no me di cuenta que eso pues me ponía un poco en el escaparate. Entonces Enrique se fijó en mi trabajo, luego coincidimos en, bueno, unos días que él vino a hacer una cosa en Formentera y cuando arrancó Pristine Seas me llamó. Además eso coincidió que por otro lado eh, la revista pues publicó alguna foto mía a doble página entonces digamos como que al mismo tiempo se produjo la coincidencia que hice dos conexiones con National Geographic independientes y bueno 
cuando me llamó Enrique, me, obviamente me sentí emocionado, ¿no? Y dije, bueno, si hago una expedición, pues felicísimo. Y bueno, la suerte es que han pasado 11 años y ya llegó, eh, no acuerdo bien, más de 35 expediciones. Y en principio, pues hasta el 2030, si tengo salud, eh, pues seguiré con Pristine Seas y me quedan por delante pues unas 40 expediciones más. ¿Cuál es tu parte favorita de tu trabajo? Bueno, la parte, mi fa, la parte favorita de mi trabajo es siempre cuando estoy debajo del agua. Eh, cuando estoy sumergido y con la cámara en las manos, siempre digo, soy el hombre más feliz del mundo, no necesito mucho más. Siempre que estoy debajo del agua disfruto y ya digo, ahí sumergido, observando y grabando lo que veo, para mí no es un trabajo, es mi pasión, es lo que me gusta hacer y, y creo que eso es importante. ¿no? Cuando me preguntan consejos ¿no? de cómo puedo sacar mejores imágenes, de qué hago, o para sacar esas imágenes siempre digo pues eh, pon pasión ¿no? eh, la pasión se nota siempre en los resultados del trabajo que uno hace independientemente del trabajo que sea y cuál es la parte menos preferida saltado que me preguntabas también cuál es la parte menos favorita la parte menos favorita para mí es irme de casa irme fuera yo estoy muy a gusto en mi casa con mi familia y viviendo en el sitio que vivo no entonces aunque viajo a lugares maravillosos eh, se me hace muy duro y echo de menos a mi familia y para mí bueno lo tengo asumido eh, que por hacer lo que hago pues tengo un coste personal alto ¿no? eh, entonces yo cuando me voy me concentro en mi trabajo pero no dejo de contar los días que me faltan para volver a estar en, en mi casa entonces no todo eh, es perfecto ¿Cómo es encontrar trabajo como biólogo marino? ¿Hay mucha competencia? Bueno, respecto a cómo es encontrar trabajo como biólogo marino, si hay mucha competencia, yo creo que esa pregunta se puede aplicar prácticamente a todas las profesiones. Yo creo que ahora hay más opciones, ¿no? Cuando yo terminé la carrera, la naturaleza ¿eh? y el medio ambiente no le importaba absolutamente a nadie, más que a los cuatro que se nos veía como hippies, ¿no? que nos gustaban los animalitos y las plantas, ¿no? La, la sociedad ha cambiado muchísimo y yo creo, y lo digo a menudo cuando doy charlas a estudiantes y en universidades y sobre todo lo que es biología marina, siempre transmito un mensaje. El activo principal que tenemos nosotros en el planeta es el agua. ¿eh? Pues el agua es la vida, es el factor diferencial ¿Eh? que hace que nuestro planeta tenga vida y todos los demás que conocemos no la tengan. ¿no? Entonces, el agua es tan importante y cada vez va a cobrar más importancia en los próximos años que, por lo tanto, los biólogos marinos son muy importantes porque sabemos ¿eh? sobre 
ese activo que es el agua. ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo es un momento dulce en el cual se está poniendo en valor porque es que no puede ser de otra manera, realmente lo tiene lo que es el medio ambiente, lo que es el agua, lo que es la naturaleza, los mares y los océanos. Entonces cada vez más de todo lo que sean profesiones que vayan en esa dirección, eh, pues va a necesitar de más profesionales, segurísimo. ¿En qué ámbitos puedes trabajar? Bueno, ámbitos en que puedo trabajar, eh, no estoy muy seguro que entiendo la pregunta, pero yo puedo trabajar como operador submarino, es decir, como fotógrafo, filmador submarino y puedo trabajar también como buceador profesional y puedo trabajar como biólogo. Y la verdad es que eh, me salen trabajos de las tres cosas, es como si tuviese tres profesiones en una y eso es la consecuencia que desde que era muy joven me preocupé por ser un buen biólogo, aprender mucho, me preocupé por ser un muy buen buceador y de hecho pues tengo una escuela de buceo y podría vivir absolutamente solo de eso y me preocupé de ser eh, lo mejor como fotógrafo filmador ¿no? y aprender, aunque soy en lo que es imagen 100% autodidacta, entonces, eh, bueno, eso un poco va relacionado con lo que decía antes, que es la pasión, esta es la pasión por lo que hago, que mi vida gira siempre en torno a la naturaleza, al buceo y, y a la imagen, ¿no? Entonces eso, pues, eh, es como que se han juntado tres profesiones en una y eso, cuando me llamó National Geographic, pues cobró, como que encajaron todas las piezas, ¿no? El ser un biólogo como la con una cámara y un buceador experimentado, bien preparado, eh, pues es lo que yo creo que me ha hecho el tener ese sitio en National Geographic. Y eso es aplicable también a más profesiones. Cuanto más integral sea mi preparación, eh, más opciones laborales eh, tendré ¿no? y para trabajar. Entonces, hoy en día tenemos muchas herramientas y sobre todo hay que tener una mentalidad que, no, que tiene que ser un poco más amplia, más abierta, ¿no? que tenemos que ver qué elementos tengo que ir incorporando en mi formación para llegar a ser eh, pues un profesional lo más completo posible. O sea, hoy en día le dicen, no, no, voy a ser solo un biólogo o solo un abogado o solo, yo qué sé, un arquitecto. Hay formaciones complementarias que siempre tenemos que buscar las cosas que nos gustan porque es las que progresaremos con más facilidad porque disfrutaremos practicándolas ¿no? y estudiándolas. Entonces, eh, yo creo que, que es ese es el consejo que daría siempre a los jóvenes cuando están estudiando, que, que busquen añadir complementos de formación a lo que es pues, tu carrera principal. ¿Cuándo empezaste a acompañar a los alumnos que se embarcan en el Cervantes Saavedra con el fin de aprender sobre la biología marina? Bueno, empezamos a, con la, el proyecto, ¿no? Con el, la goleta Cervantes Saavedra en el, 
2018 es cuando surge, digamos, el embrión de la idea y en el 2019 es el primer verano, en 2020, por la razón que todos sabemos, se paró y ahora la, la retomamos. Es un proyecto muy nuevo, pero que tiene muchísimo recorrido. Eh, me encanta el, y creo que los que estamos trabajando pues, en primera línea, ¿no? en conservación, etcétera, pues, en proyectos de, de biología marina, pues tenemos que juntarnos con los más jóvenes, porque eh, hay que pensar sobre todo eh, no en lo inmediato, sino en una visión a medio y largo plazo. Entonces, si vosotros, los jóvenes, aprendéis y os formáis bien, aprendéis a no hacer mal lo que mi generación ha hecho eh, o sea, hacer bien lo que mi generación ha hecho mal, pues entonces eh, si miramos a 20 años habrá un cambio hacia mejor clarísimo. Oh, por supuesto, eh, se me puede ver lejos, pero yo creo que el futuro de mejorar las cosas pasa absolutamente a través de la educación. Estoy firmemente convencido que el cambiar la sociedad a mejor, pero no solo en el ámbito de la conservación, ¿eh? en todos los ámbitos humanos, sociales, todo va a través de la educación. Creo que la educación de los niños y de los jóvenes es, para mí sería algo, un objetivo de principal importancia en nuestra sociedad y así, sin duda alguna, ese futuro, como digo, será mejor. ¿Estás trabajando en algún proyecto ahora? Si es así, ¿cuál? Bueno, siempre estoy trabajando muchos proyectos y ahora tengo varios y uno de ellos eh, para mí es muy importante y que me hace muchísima ilusión, que es un poco... Eh, creo que, hay que ahora mismo tenemos problemas enormes y por lo tanto hay que intentar proyectos que pueden parecer imposibles, ¿no? por lo grandes que son, porque como tenemos, como digo, grandes problemas, necesitamos grandes soluciones. Tenemos que intentar cosas y no hay que echarse atrás aunque uno intente conseguir imposibles, porque si no lo intentamos, creo que lo pasaremos mal. Entonces, eh, bueno, ahora estoy en un proyecto en el que eh, tengo un poco el, 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 mi sueño, es poder ayudar, inspirar a poner en marcha lo que tenemos que hacer para recuperar el Mediterráneo. El Mediterráneo está en una situación mala ¿eh? y un poco lo que sucede en el Mediterráneo es lo que va a suceder en mares y océanos más grandes pues dentro de pues, un X número de años. Entonces el Mediterráneo, que es un mar pequeño y como digo está en una situación mala, nos brinda la oportunidad para ensayar hacer las cosas bien. Puede ser el sitio, el escaparate para aprender a cómo tenemos que hacer las cosas para recuperar el Mediterráneo y por lo tanto recuperar y no estropear eh, el resto de mares y, y océanos. Entonces ahora estoy con un proyecto que sería... Eh, eh, que lo quiero hacer en Baleares y que sea un proyecto inspirador para que otros sitios del Mediterráneo se fijen en esas acciones. Ahora, 
contestar todo sería alargar muchísimo la pregunta, con, eh, fijarse en todas esas acciones que, que vamos a estar haciendo en Baleares para replicarlo y hacerlo en otros sitios. Entonces, de esa manera, a ver si se genera una corriente de hacer las cosas bien, ¿eh? que sería a tres niveles. Sería a nivel de conservar lo que tenemos y protegerlo. Sería a nivel de recuperar cosas que hemos perdido. Y tercero, que es como antes decía el primero, educar y educar a los más jóvenes. Haciendo esas tres cosas, recuperaremos el Mediterráneo. En 1974 se construyó el bergatín Goleta Cervantes Saavedra. En 2005 la Universidad Camino José Cela usó el barco para realizar la primera de muchas travesías. En esta ocasión contó con la Real Academia Española de la Mar y la Cátedra de la Mar de la Universidad que llevaría un grupo de 40 alumnos a Lepanto. La segunda fue en 2006 como homenaje a Cristóbal Colón. Tras el éxito que tuvieron ambas travesías, Felipe de Segovia Olmo transformó el barco en buque escuela y fue rebautizado Cervantes Saavedra adquiriendo la bandera española. A partir de ese momento nació el proyecto SEC Posidonia Lab. El proyecto da a alumnos la oportunidad de aprender sobre diferentes aspectos de la biología marina de la mano del prestigioso biólogo Manuel San Félix y obtener la titulación de buceo durante la travesía por las aguas de Formentera. Además, este proyecto tiene una un especial enfoque en la Posidonia oceánica, una especie que se encuentra en peligro de extinción que es de gran importancia al ecosistema marino. Sin la ayuda de esta planta oxigenando el ecosistema marino, manteniendo la calidad del agua, el Mediterráneo morirá. Esta travesía va a ser el viaje y fin de curso de este año en el que esperamos poder participar de acuerdo con todas las restricciones del COVID-19. Gracias por escuchar y espero que os haya gustado.